0: 该做什么就做什么，我的天哪！我觉得和我们领导好像，<笑>就是当我领导安排给我一些任务的时候，他会是这种语气，让你做就是看得起你了，你还跟我谈条件谈价格，不可能的。我我
1: 真的觉得之前还会有说老师不能在外面做副业什么的，我就在想，那实在不行，我真的主业得辞掉了，因为我会觉得，我做副业的时候，就算再累再辛苦，我画一张图给几块钱是定价，对不对？在对。在单位里面，就是做任何事情都是你应该的。在好，我觉得我在体内感觉到比较多的一部分人，就是做事情的人很少，但是呢，那少部分人做了很多绝大部分的事情，他们就性格比较好嘛。还有一个就是，大部分是混日子的人而这混日子的人呢，我也不知道是拍马屁拍得好呢，还是关系走得硬，反正呢，就就都不干事儿。然后呢，还有一部分呢，就是投机取巧往上爬的人，然后那部分呢，也基本上也干不出什么事儿，然后就真的没有人在考虑真正的教育到底是为什么
0: 。Hello， 大家好，我是一言，我目前是在安徽，之前是一名小学老师，在体制内做了八年。今年暑假辞职出来，目前做了一名自由职业者。自由职业已经三个月了，也正在采访一百个离开体制的女孩。人们常说，编制就是一个围城。目前，我的好朋友百里，她还在围城里，我已经在围城外了。今天我们两个就聊一聊围城内外的生活
1: 。Hello， 大家好，我是百里。我生活在一个浙江的三四线的小城市，是一个编制内的人民教师。我的教龄已经有十年了啊呵呵，非常久。那个我一直内心渴望自由，但是呢，却一直被这个几两碎银啊，定在了这个编制内安稳的这个宇宙尽头。嗯，我一直是网上的知识付费的重度用户，学习了各种不一样的技能。也尝试着啊接单做不稳定的一些插画的收入，却一直没有离开编制，啊、呃，属于贼心不敢，但是却还没有像易言一样有勇气离开啊。那我们现在呢，就想跟易言一起来做一个播客，探讨一下我们围城内外的忧喜和嗯，他的一些优缺点吧
0: 。好，嗯、那。百里，你来讲一讲你在体制内的感受吧，就是哪一年进入的体制，以及为什么要进入体制当老师呢？嗯
1: ，我应该我是一二年，一二年八月份我记得，一<笑>二年大概嗯六月份吧，大学毕业，然后就考了那个教编，八、嗯、月份就入职了，嗯，到现在为止已经当了。十个周年了吧？体制内的感受怎么说呢？<笑>很多人说他是一个金饭碗吧，但是对我而言，就我觉得很窒息<笑>，就没有自由，而且属于一种精神没有自由。其实我前阶段还是一个比较自洽的状态，因为我觉得老师是一种嗯。他还是比较能得到正反馈的职业，就是你觉得是比较有价值感的职业，所以我觉得我这十年一直试着在跟我的工作和解，但是内心其实一直会告诉我，就是<笑>嗯，这些都是虚无的，<笑>你要的还是自由。那、嗯、我想问一下，一言你是？怎么样进入体制，然后又是什么原因和契机？为什么一定要
0: 离开体制的呢？我发现其实我和百里有很多的相似点，首先就是我们两个都在三四线小城市，而且都是一毕业就去考了编制。其实我还是想。追问一下百里，就是你当时毕业考编的时候，是因为想去考编制，还是说你热爱教师这个岗位，还是被家人说啊女孩子当个老师很稳定？其实
1: 我大学读的是师范，嗯、我我我一直记得，我到现在都没有忘记。我在大学的时候，因为我是艺术生嘛，那个时候我其实是个动漫迷，嗯、就是我很二次元，然后我说<笑>我要去做个动画师。然后我要去做服装设计师，那都是我小时候的梦想。然后我在填志愿的时候，我们家我的爸爸妈妈和我的伯伯三个人就围着我、嗯、看我把师范填到了第一个。当时我没有填志愿的概念，我以为是平行志愿，大家都是按分数挑的。但其实你进了第一个，你就没有，你就没有就是后面的了，就是你后面已经没有希望了。然后平行志愿我进去之后呢，我发现就是。就你其实是被迫去做老师的，但你很痛苦。所以我整个大学，有点不学无术吧，我也不觉得我的大学老师教了我什么东西，说实话。<笑>然后到了毕业的时候，我整个大学我都是挺混日子的，因为我觉得这不是我想做的，所以我在浪费了我的时间。嗯、到直到毕业的时候，快毕业了，那个时候就一个月了。然后我看我爸爸，那个、时候可能年纪大了吧，他就特别特别想让我考老师，感觉。就是那种魔怔了一样的，然后我就想说，那行，那要不我去考考看吧。然后我就回家闭关读了一个月的书，然后就考的特别好，就嗯，考了个第一。然后，然后就有一种不得不去当老师的感觉了。然后当时想想，哎，好像走不掉嘞，那要不就去当当看吧，就那种想法。但其实内心一直一直非常排斥，就是你刚刚说的，父母说的，就是。啊、哦，老师是个非常好的职业，他在他们眼里那是光宗耀祖的感觉。你知道吗对对
0: <笑>对，就就是这种感觉。我来聊一聊我为什么当初会选择去当老师。其实我是初中毕业去读的师范，当时因为我偏科太严重了，就是数学总是考不及格，语文和英语的成绩比较好。当时呢，我的老师他当时就是我们隔壁县城师范毕业的。他说：“你不如去读这个师范，你偏科这么严重。”我当时想的是去读语文或者是英语这个专业，因为我这两门的成绩比较好嘛。结果那年学校要搬新校区，就是搬到我们市区里面来，不在隔壁县城了。结果他只找只招了两个专业，就是一个是音乐，一个是美术。当时呢，我家里人说：“诶。”学音乐，我们家里人都不会唱歌；学美术，我有一个堂哥是美院毕业的，就西安美院毕业的。他说你学了美术还可以跟着你堂哥混口饭吃。我是在这种情况下去学的美术，而且在我十五岁之前，也就是初中毕业那一年，我从来都没有接触过画画，因为我。从小到大一直在农村里面长大，那个时候又没有什么兴趣班，所以我是去读了师范之后才知道那个素描的铅笔是怎么削，什么是素描，什么是水粉，对这些才有一些了解。那么在专科院校的那五年呢，其实是我人生中特别迷茫的时光，因为我画画又不特别突出，就是很普通。我到现在还记得我班主任评价我的一句话，他说你这样画画一辈子都画不好。他这句话我觉得。对我的打击特别大，从那个时候我就不喜欢画画了，我开始去写日记来，来来宣泄我的情绪。其实从那个时候开始，我就已经走上了文字这条道路。在那里面的五年，我写了很多本日记。当时呢，就是身边的同学成绩也不怎么好。你想一想，初中毕业去读的师范，都是成绩不好的去读去读的，也没有那种学习气氛，我就特别迷茫，也不知道学习。直到专科院校快毕业的那一年，我突然像顿悟了一样，我发现这五年我什么都没有学到，我也没有什么特别的技能，我该怎么办？那个时候学校里面还发教师资格证呢，我唯一的出路就是考编，而且当时考编根本不是为我自己而考的，我是为我爸妈而考的，就是在村子里面，如果我父母的孩子考上了编制，就是旱涝保收，别人都要高看你一眼。我当时真的是想为爸爸妈妈争口气，因为我家庭的成长环境吧，就是我有两个伯伯，我爷爷有三个儿子，加上我爸爸是三个儿子，两个伯伯都是正式工作，唯独我爸爸没有。我从小就是在那种可能村子里面的人会看不起你的那种环境里面长大的。我记得特别清楚，我考上编的时候，我妈说了一句话，她说，你考上编制以后，我和你爸在村子里面终于能抬起头做人了。就是这种环境对自己的影响，我觉得我一定要考上编制。我可能没有百里那么幸运，一个月备考，我是花了半年的时间。我们当时寒假之后，就是老师让去实习，我没有去实习，我从当时的一月份放寒假，一直备考到了六月二十八号考试。我当时也没有报培训班，就是自己在家。疯狂的看书，结果一次就上岸了。其实我虽然现在从体制内出来了，但是我从来都没有后悔过我考入体制。就是体制这个编制，它真的给了我家人稳定和体面。并且在前两年的时候，在体制内的工作没有那么忙，他给了我很多的时间，让我去尝试，让我去探索，让我去学习新的技能，比如学写作、学摄影、去考心理咨询师，都是在前几年完成的。那么我来讲一讲我为什么一定要离开体制。其实我整个的体制内的生活，从一四年开始，我是一四年考上体制的，然后一七年。是考回市区的。前三年呢，我都是在农村，就是当那种乡村女教师，环境也不好。我其实一直是渴望去更好的地方、更好的环境里面。然后考到市区呢，他又不像我想的那样，就是真正的很看重你这种音乐、美术这种学科。因为我在乡下一直带语文嘛，带班主任，我以为到市区会好一些。后来还发现，就是换汤不换药。我在市区的这所学校里面带过语文，也带过数学，可能直到两年后吧，才让我带美术。我觉得，当你长时间想渴望得到某样东西的时候，长时间没有得到，可能后来你就不想得到了。我在两年之后带上美术课的时候，我其实那个时候内心里已经没有太多的期待了，就是对美术课都没有太多的期待了。我觉得已经麻木了。如果说为什么要出来？就是感觉里面束缚以及一些规则，让你不能做自己。我每天就很压抑、很拧巴，包括体制内的人际关系也挺复杂的。可能大家都说，咦，老师就人际关系很单纯，其实不是这样的。你如果想晋升、想评职称，里面各种的关系，就是让我的内心就产生了非常强烈的冲突。我根本不是那样一个人，我偏偏要演成另外一种人，每天去上班。而且最大的一点就是体制内，我觉得穿衣不自由，打扮不自由。我觉得百里其实已经很自由了，在体制内。<笑><笑>对，你看我这发色。<笑>对，因为我记得特别清楚，我曾经穿了一个露肩的那种针织衫，也没有露多少，就在肩膀这里露出了一小块。我校长当时开会直接就批评了我，说我穿成这样怎么可以来学校里面？我觉得没有什么呀，我是一个美术老师，我为什么就不能个性一点呢？其实对我的打击真的蛮大的。从体制内出来以后，我真的是穿衣自由，戴耳环自由。其实不仅是有这个，还有就是可能年龄大的一些同事，他会各种议论你，尤其你单身的时候。我不知道百里有没有
1: 同样的感受。我我记得，我刚刚进这个学校的第一年吧，其实我之前还在讲的，就是说到这个，我就想到了，就是嗯，我进这个学校的第一年，就一堆同事来给我介绍对象，<笑>然后就就是属于那种，嗯，就是比如说我要去。嗯，就是相亲，他说我有一个表表弟，呃、哦，什么阿就是姐表姐的儿子，多少多少好介绍给我。问题是，我就爱不过面子，那时候年轻啊，你不懂怎么拒绝别人，然后我就去了，虽然我很不情愿。更过分的是，去完之后了，然后他说怎么样，我说不怎么样，那已经是拒绝了。他就说，现在啊，女孩子要主动一点。我说我们没什么好聊的，啊、没什么好聊的。就努力找话题聊嘛，然后他说他要过来教我怎么聊天，天哪，就好可怕，你知道吗？就是，就就他，因为他也是那种老领导，然后又是那种班主任当久了，就掌控欲特别强。我觉得那个年代的大人、嗯、不知道为什么，是不是没有物质上的匮乏感，就很喜欢掌控很多东西，特别是当班主任当久了以后，<笑>那个掌控欲真好可怕。就你你在单位有碰见那种中层女领导嘛，就是很可怕的那种中年的，<有>对，<有>然后就是各种喜欢给人穿小鞋，各种喜欢<笑>喜欢就是就是那种控制你，就就会让我去买个早餐，<笑>然后嗯上课不能坐下，然后就是仪态要怎么样，就是各种小细节哦，还有，嗯、呃、教室里空调不能开的比外面低。真的<笑>各种细节强调就很
0: 很可怕的一种一种中年女人，反正是挺讨厌的。我觉得，天哪，和我校长好像，就刚刚你说的这些细节和他的要求真的好像好像。<笑>你知道我辞职的时候，我校长说了一句话，我觉得这句话我能记一辈子。他说：“你在外面挣一百万都没有老师这个身份重要。<笑>”
1: 其实我觉得老师这个身份我是挺满意的，因为我觉得教师他是一个很崇高的职业。可是我，我觉得好像只有我这么觉得，因为真的我我在工作以后，我发现没有人在替学生想，<笑>就是领导在想着他如何晋升，然后周围的同事在想着如何混日子，就像。我今年我们不是美术嘛，然后我刚刚改了个期中考的卷子，我发现，这改的是什么卷子啊？就乱打一气，就是差的打的高的，高的打的差的，就一大片都是这样。学生问我这个怎么打的，你说我怎么回呢？然后我感觉就是他们在混日子，然后你又不好说。然后领导嘛，老师上课是副业，你要做什么就做各种，比方说打扫教室的卫生。就带着学生去检查，然后安排各种琐碎的事情。反正上课并不重要，你教会学生知识也不重要
0: 。对，这也是我一定要出来的原因，就是我其实内心里是有教育理想的。就像刚刚百里说的。就是教学是个副业，因为我在体制里面的时候是负责做那个检查时候的资料的。我每天做的时候，我每天都要灵魂拷问一下，我做的这件事情到底有什么意义？他如果真的对学生有帮助有用的话，我愿意去做这个事情。但是很多时候都是为了应付检查，所以我内心就会各种拧巴，各种撕扯，我很痛苦在里面。我又不是那种可以混日子的人。比如说别人就是啊，你当一天老师，那么就有工资拿，就是这样去混一天过一天就是了。但是我做不到，我也做不到，我觉得很痛苦。我现在觉
1: 得我的每一分每一秒都是浪费时间。<笑>不过我现在因为我我都快抑郁了，你不跟你讲。不过我想，我下个星期学生要高考了，就我还是觉得我应该要为学生去争取更多他们全成绩上的事情，因为我觉得对于三四线城市的小就是女生来说，这种。孩子来说，你能考上大学，其实对你的人生影响还是挺大的，因为
0: 对
1: ，嗯，你没有更好的平台和出路，所以我还是会就是尽最大的努力让他们考我我能力范围内最好的一个成绩。但是我发现真的领导完全不重视这些，因为天天有各种评比啊什么的，然后他就会，我上个星期的抑郁，他就会让我去给给局长干活，然后好嘞，就是。对，干了一个星期，我熬夜熬了好几个晚上，那这个也就算了，这个还算是有意义的活，因为是非遗的，我还是比较喜欢的。还还会有各种就是学校里，嗯、啊，今天又要编个校史，问题是，你真的编了有用是 OK 的。然后，那他跟我说，他说我们要从编一个从建校以来到现在的校史，就很多年。那我说你要怎么做呢？想做，他说想做个漫画稿的。我说那行，那时间和预算呢？他就直接时间没关系，预算直接跳过，就不跟你讲这个事儿了。就是老师，你还想要预算？你帮学校做事情，你还想要预算？你你
0: 你就是对，不可能的
1: 。我我真的觉得之前还会有说老师不能在外面做副业什么的，我就在想，那实在不行，我真的主业得辞掉了，因为我会觉得我做副业的时候，就算再累再辛苦，我画一张图给几块钱是定价，对不对？对。在单位里面，就是做任何事情都是你应该的。就我说的，就是，就我之前有个领导，他就是，嗯，我们明天我们带着学生要去干什么的，嗯，有没有十几个老师，我觉得大家可能没有时间买早餐了，因为会比较早，七点多就要走了。你去负责帮大家买一下吧。那大家可以来不及，我就得来得及帮你们买早餐了。<笑>你这什么脑回路嘛，对不对？<笑>那我就那我就拒绝了，我就觉得你你你想买你去买好了呀，你凭什么支持我呀？而且我觉得怎么了？大家饿了，我就不饿了。大家大家大家需要人买早餐，那我为什么就得是这个人？那我做这个人有什么好处
0: ？对呀，就像我们辞职之前的那一个学期，我记得特别清楚，我给学校做了一学期的那个负责检查的资料。你猜学期结束学校里给我了多少钱？嗯<笑>，几块。五十块钱，我当时都想拿着这五十块钱去找我校长。我把五十块钱给你，你下学期别让我做了。你想一想，现在就是五十块钱，谁手里还缺这个五十块钱？我觉得你要么不给，要么就多给一点补助。然后我，你想一想，我在市场上如果帮别人写稿子、接稿子，最起码都是五百起步的。我在学校里做了一学期的这个工作，才给我五十块钱，我的内心能平衡吗？
1: 而且我觉得他们有时候会讲的就是你不要那么算钱，你应该讲奉献。但是我觉得这不是奉不奉献，啊、而是我做的事情没有价值和意义。以前就以前你们年轻的那个年代，你做的事是很有意义的，你当然讲奉献了，对不对？我为集体争光呀。那现在是什么？买早餐是奉献吗？你不是自己偷懒吗？你为什么要我买？对呀、啊，<笑>就是这个奉献就就很，就是我觉得他们有时候会拿着这种。就是已经物化到掉的道德标准，然后来还来 PUA 你。我觉得最不喜欢的是这种，嗯，我觉得编制内体制内他最大的问题就是领导的老龄化，领导年纪大了他就没有敬畏感，他就他就倚老卖老，他就觉得你就应该要听我的。我
0: 觉得大家讲道理嘛，那说的对听，说的不对为什么要听呢？我太赞同了，就是我想过这个问题。我想，如果让年轻人当领导，可能教育会成为一个新的局面。就是领导他一直在拿他那个年代的思想，在 PUA 我们，在道德绑架我们。但是我们现在的年轻人真正的想的根本不是这些，就是他无法共情到我们年轻人真正的需要是什么
1: 。哎、我就我我同年在今年在高三，你知道吗？我们这个星期要高考了，技能高考，学生已经压力大的就训练都来不及了。上两周竟然还有人要带着学生高三的学生去比赛，我说这个比赛的东西又不是完全跟考试一样的，你要背就学另外一门东西，那、嗯、时间都已经压榨这么紧了，为什么高三的学生要去给要去打比赛？而且这个打比赛对学生没有任何好处啊，我觉得。然后他说，嗯，积累一些经验。我说这积累什么时候经验积累不行？你要考试前的两个星期积累经历、积累经验的，就就真的很好笑。我我我，而且我刚开始我是拒绝了的，然后他们就会有一堆人就会替领导，因为领导要就是拿这个比赛的成绩去，他就会让学生去、嗯、去打这种比赛。这个真的，我就会觉得真的有人在为这个学生考虑他，他的他搞高考失利了怎么办？你们承担吗？没有，没有人在做这样
0: 的一个事情。对，就是觉得一直在完成指标和任务，这也是我最大的感受、嗯
1: 。原本教育是一件非常有意义和正反馈的事情，但是在这个庞大的体制之下，有太多的问题，而太多的问题，有时候我们问领导，他就会一句：“这是历史遗留问题，那历史就不解决了。”<笑>所以。其实现在新的一种教育形式，像线上教育啊，像这种私就是私人的这种教育教育机构啊，它其实会给就是传统的教育，我觉得带来一种比较大的冲击。但是，传统教育里的领导，他永远是一种高高在上的姿态，他就会觉得就是铁饭碗嘛，就是你们不会来撼动我们的一个地位，所以他们并不会去做一些改变。
0: 还有就是为什么体制内的老师有的会选择躺平？我觉得很大一部分原因就是他们没有危机感，他们觉得这个是铁饭碗，可以在里面混日子。嗯，其实也能理解
1: 他们混日子，但是你混久了以后，你会发现你原先对教育的热情是完全没有了，你对自己的人生也是完全没有规划了。因为我觉得老师他只是一个职业，就像我们刚刚说的，嗯。一个体制内相亲的话题，就像工作一样，你结婚你也不知道你为什么结婚。其实很多时候就是大家告诉你你要结婚了，你就去结婚了。大家告诉你这个男人的家庭怎么样，<笑>嗯，你觉得就可以了。但是你结啊日子你过啊，又不是大家过，对吧？那工作也是一样的，就像编制，嗯、大家跟你说编制真的很好，它是稳定，特别是我觉得最好的时候是我记得三年前吧，那个时候嗯一九年末。嗯，这个就是疫情刚起的时候嘛，然后那个时候很严重，我在海南，然后确实那个时候我是觉得挺还不错，因为整个世界都愁云惨淡的大裁员嘛，教育确实大体制它是保证了很多人的工资，但是接下去这几年确实、嗯嗯、也会有很多的杂事，因为我们要维护学校的维稳啊、安全这些都有，但是我会觉得，<对>嗯，就是。它确实是一个相对比较稳定和安全的工作，在任何的环境下，它确实是因为我们借助这个大的一个体制机构嘛。但是在这样的一个大的体制机构之下，对于我们这种就是一就是活跃的，就是想要去接触世界的人来说，其实并不合适。因为我觉得某个单位都有它的好处，但是是不并不是适用于所有的人。
0: 是的，是的，就像我现在做了自由职业者，也并不是说所有的人都适合去做自由职业。其实有一部分人，他们在体制内过着小富即安的生活。我身边就有很多我同学，他就在我们这个市区当老师，就是毕业了，然后考编、相亲、结婚、生孩子，找的老公也挺不错，也是稳定工作，然后两个人就在这种小城市里面，压力也没有那么大。其实我觉得。都是生活方式的不同而已。如果你能接受那种生活，你就去选择那种生活。就像我，我接受不了那种生活，那我就出来了
1: 。<笑>我我也不能接受，而且我会觉得，就像我们刚刚说的<笑>这个。小城市的相亲哦，他特别看你的工作、家庭，嗯、因为我到哪儿都碰见熟人。<对>我我特别郁闷的就是，当我去吃饭、啊，<笑>这个人还好，他过两天就会跟我说啊，你家是哪里哪里的，你爸爸是干什么的，你妈妈是做什么的。我突然觉得我在他面前没有穿衣服，就是<笑>就是感觉就是，哎、呃，你在用你知道的所有信息去衡量我这个人是什么样子的。然后衡量我为你以后的生活或者是政治关系能带来什么样的，嗯，环境，哦，我很不喜欢这种感觉，我觉得一点都不美好
0: 。你知道吗？我人生中第一次相亲是在二十岁的时候，当时那个相亲的对象就是那个男孩，他的择偶标准就是这个女孩首先必须是老师，我才去见。嗯。是这种的，他的标准就是我要找一个老师。如果你不是一个老师的话，你的条件、你的相貌再好，我是不会去见的。就是他以老师的这种标准来衡量你。我当时听完我就想，那你是在选择这个教师这个身份，而不是选择我这个人呀、啊？你这都算好的。他在找你，你
1: 看他又能省一下。你看看啊，你嫁给他，然后替他照顾家庭，对吧？孝敬老人，还要，还要就是。关系好嘛，然后顺便你还给他生个孩子，嗯、传宗接代，这样呢找个老师又稳定，对吧？<笑>工资也还不错，待遇不错，最主要的是省了家庭教师的费用，起码能省个好几年吧，对吧？真真会打，嗯、我觉得这种算牌就真的是婚姻到底是什么，就会给人一种很大的一个想法。我觉得真的小城市的相亲。就是你，你做的再好啊，就是你干的再好，不如你嫁的好。然后嫁的好的衡量标准是什么呢？<对>你嫁的这个人，他家里有没有什么政治体系，或者是你嫁的这个人家里有没有很有钱？你的公公婆婆多有钱？<笑>你想想看，你嫁的老公，他不会年龄比你大个十岁，对吧？那差不多的这个年纪，<对>如果又是要一个稳定上班的，那他能有什么？就是挣到多少钱呢？我觉得很难吧。那所有的钱都是他父母赚的，那父母说可以给你们买了房，可以。那他事后呢？如果说要给你多少零花钱呢？难道你你还要去问人家要钱吗？我觉得太可怕了吧！你生了孩子要怎么过呢？你的老公又挣不多钱。<笑><笑>对啊，就是这样。那好和差其实真的有那么多，就是嗯，对你的一个影响性嘛，我觉得。不知道，我觉得，<我 S 1> 嗯，我小城市的
0: 审核标准，嗯，我之前看过那个蔡康永的一期访谈，<你说 S 1> 他就在讲哈，这个相亲为什么很难相成？因为相亲就像是摆在肉架子上的肉，就是我们彼此都被放在了这个肉架子上，被别人挑三拣四，有的人想要肥肉，有的人想要瘦肉，还有一种就是相亲为什么那么不美好？就是你们两个已经。注定有结局了，结局要么是走向婚姻，要么是呵呵谁都没有看上谁。而自己认识的这种呢，你们两个自然的相处下来，你们不知道结局会成为什么，那么一点点比较美妙的感觉。在相亲，你都已经知道结局了，相中了，好继续相处，然后结婚生孩子，就没有那种很心动的走下去的感觉。
1: 就是你的人生只有一个选项，人家告诉你你只能这么活，你就会觉得很痛苦。但是，一不小心来一点意外，嗯、你就觉得嗯，好像还有点期待。<的>相亲就让你毫无期待。就我觉得有一些相亲，我真的我相过好多的神奇的亲，就比如去寺庙里面禅修的那种，然后还可以给我弹一曲古筝《嗯、高山流水》，泡个茶道的。但是呢，你以为他是很很出世的，因为那个时候的我，可能大家觉得我适合这种嘛，以为我很出世。结果他是个公务员然后呢，他已查到去，因为公务员里面就是就是会有那种中年妇女，然后职权比较高的，他们都很喜欢这种泡雅集，然后他就以这种行为去打入就是嗯、呃、政界太太的圈子，哇。对，然后，所以我当时就觉得，嗯，这个人他是弹得一手好琴，也泡得了茶，但怎么总给我一种就很奇奇怪怪的感受呢？就是你觉得他不是在，就不是在，就是呃享受这种自然野趣的生活，而是在炫技，给我的感觉是这样的。哎，对，这、就是一个还我还相过一个什么英国留学回来的男生，嗯、然后呢。他约到了我们一个小镇上的，嗯，蛋糕店，嗯、呃，连一杯饮料都没有点啊，嗯、就是，嗯，然后坐在那里，然后他全身穿着，我到现在还记得他穿了一件幽暗的蓝色深蓝色衬衫，<笑>那个扣子可能还很精致的，我不知道啥 m o n 还是什么牌子，啊。然后他就，嗯，我就我也不知道怎么办，因为保持礼貌嘛，因为父母都来的那种，然后就让我们俩自聊天，父母在外面。他父母当时说就我不在嘛，然后我觉得给我妈面子吧，我就聊一下。我说，嗯，你这就是大学在哪读的？你知道他回来我就妈妈什么吗？什么 ？University in London。我的天呐，我真的受不了。<笑>我当时没反应过来，然后他评判我的穿着。<笑>然后说我就反正意思就是，他觉得一个女性的打扮应该是什么？应该要穿个黑丝，蹬个高跟鞋的那种。我去，就就当时就听完以后啊，就走了。我当时很忍着，因为我觉得我给我妈面子，我就想，要不是我妈在，我可能一杯水都泼上去了，什么人呢
0: ？就是就会有这种，而且自我感觉特别良好。太搞笑了吧？其实我我相信也遇到过很多奇葩。就是不仅相亲奇葩，就是给你介绍的人也奇葩。我记得特别清楚，就是我同事其实是不了解我的，就是我在市区里面的这些同事，我我在体制内其实有两个微信，一个我私人微信，因为我工作号，他们根本不知道我真实的是一个什么样的人。可能在他们眼里，哎，我只是长得漂亮，然后有一份稳定的工作。有一次我同事要给我介绍一个对象，我就问干嘛的，你知道是干嘛的吗？嗯，他说铺地板砖的，家里很有钱。我当场我就实话了，我觉得还有还有一个同事是要给我介绍一个二婚的，说那个男的没有孩子，然后工作也特别好，问我愿不愿意。我当时真的觉得我都已经到这个地步了吗？嗯
1: ，其
0: 实我还有一些同事追我，我觉得更神奇啊。就
1: 是我的同事，他会觉得这个男人非常好啊，就很多女的嘛，就中年女人，他说啊，这个男的非常好。我说哪里好了？你看多好，他们的意思就是不出去胡天酒地，不出去玩儿，然后工资呢，你看又会就是赚，然后他也不乱花钱，然后还会养养花、养养草，这种人多好呀，以后还能工资交给你。然后我就跟他说，我说你家几十年前这种男人是好呀，那现在好什么好呀？我说。我自己能挣钱，能有工资。你没房，我还买了房，对吧？然后，对，然后、啊、我自己能挣钱，能挣工资。你，你，你不出去胡天酒地就是好了吗？你在家养花养草就是好了吗？你这，你跟我一点共同语言都没有，你又不能跟我出去一块玩，对吧？然后你这，你这叫什么好呀？你找个老公回家，<笑>你是找个实话的回家吗？他又不能哄你开心，你回去干嘛？是好呀，这就是好男人，在他们眼
0: 里，只要。不出去嫖娼就是好男人了，真可怕！<笑>你不觉得就是这些同事和领导，他们在用他们上一代的思想来要求我们，用他们的标准来衡量我们？
1: 嗯，其实我觉得这个社会它一直会有它的标准。那在在环境体制环境内，其实最大让我最恐慌的一点就是这个，因为你非常清楚，他们非常的滞后，都非常的缓慢。而他们的滞后和缓慢留下了很多的弊病，也就是他现在的一种思想观念。而我们现在的社会发展的非常快，就像我现在玩的，像什么 VR 艺术啊，像一些嗯，呃，就是比较先进的一些东西。嗯，我也会常常觉得我跟不上时代，因为像现在 AI 机器人画画都那么厉害了。就我跟你可能有一点不同的，就是我是从小非常喜欢画画，但是就是当然，我父母还是反对我学画画的。小时候。但是我一直很热爱，那我到现在为止，我就觉得，嗯，我不想用画画做一些很功利的事情，所以我中间错过了很多机会。嗯、但是你会发现，他的社会时代进步的太快了，那你的艺术也会发生很多的改变。那我们的工作也是，我觉得教育也是会发生一些比较大的改变。但是你在体制这个非常大的一个沉船里面，因为它太庞大了。他就会有很多的零件维修的毛病，就是我们刚刚说的，就是倚老卖老啊，拿着鸡毛当令箭啊，职场 PUA 啊。<对>然后就会有很多。那这种情况之下，就会有很多的，嗯，就是要求他就会以他们的眼光来看待你，可是你又一直在接受新事物。就像我跟你说的，就是我不是这个暑假刚刚去了一趟 DNA 那个数字游民公社嘛。嗯，其实我每年的寒暑假都会去外面旅行，然后回来上班，但我每次都会，就中间有几年是和解掉的。我觉得今年的拉扯尤为的严重，就是当我感受到了自由，<笑>可是我回来又要被这么精神 PUA 的时候，我觉得我都快要人格分裂了
0: 。对，就是这种感觉。我想到了之前我看过一句话，他说：“假如。”我不曾见过光明，我本可以忍受黑暗。<笑>假如我不曾见过自由，我本可以忍受奴役。就是特别适合百里刚刚说的这种情
1: 况。就我的同事对我也，他们也觉得我很惊奇，因为我一直都是外在外面强制就是会，会旅行，然后回来上班的状态，也会见过很多人。可是我现在还是没有离开体制，我也觉得很
0: ，很纳闷儿。<笑>我觉得。还是没有积累到那一个点，呃，这是我这两天最深的一个体会。我前两天就是周四，我回到村子里面去了，参加我堂哥的婚礼。周四周五周六这三天，我都是在村子里面度过的。然后就是在村子里面吃大席，会有很多人吧。<笑>就是不仅我们村子的人知道我辞职了，连隔壁镇上的人都知道我辞职了。就是辞职的这件事情传的好远好远，他们都在议论我辞职。还有我一个堂叔，他就想各种试探我，问我你现在不上班习不习惯呀，各种之类的。其实我发现哈，如果是我在去年选择辞职的话，我的内心没有那么强大，我可能无法面对这些他人的评价和看法。但是在今年的时候，你看我能把这些话就是笑着给大家讲出来。我发现今年我有一个很大的进步，就是我有了自己的稳定的评价系统，我不需要他人的眼光和评价来去认可我，我也不需要得到他人的认可，就是我自己知道我自己的选择是对的，我的内心是坚定的，那么他人的想法就不会干扰到我。确实，
1: 我觉得我可能也是前几年我会觉得体质是一个。比较体面的工作，无论是我自己觉得他有没有问题，可能我的内心是认可他的。但是现在我也不是说觉得他不好了，而是我更了解我自己了。我觉得我不合适，嗯、就是我太了。就是当我现在对自己的建构体系完善了，就是你真的成熟了，你坚定了。所以我觉得学习是很重要的一件事情。在 DNA， 我也会发现，就是。你会发现，这个世界上有太多的人以各种不同的姿态在活着了。其实没有必要把自己框在一个框架体系之内的。嗯，我觉得可能我更适合那样的生活。
0: <笑>是的，就像那个山本耀司说的，他说自己这个东西是看不见的，你必须碰撞到一些人，然后反弹回来，你才知道自己是什么样的。这也是我今年有的一个体会，就是我开始了解我自己，认识我自己，然后爱自己。其实以前不是以前，是我身边的很多人，他们都不了解自己。虽然我们每天与自己相处的最多，但是他们根本不知道自己是谁，自己想要去干什么。
1: 对，我觉得心理成长是很重要的，就是还是要对自己的人生，嗯，做一些比较，呃，符合你自己期待的事情。哎，我好像燕，你还没说，就是你有没有，就是你当时促使你完全决定离开体制，有没有？什么一件导火索或者事情呢？嗯
0: ，我觉得是这样的。其实，在去年的时候，二零二一年的时候，我那年是在准备考研。我以前是想通过考研离开体制的，结果我是跨专业考研，再加上就是英语很多年没有学了，所以就没有考上嘛。在今年的嗯二月份的时候，我是特别特别的迷茫的，我还找了那个职业生涯规划师做咨询。我不知道到底是通过考研二战离开，还是说我要通过职业转型去离开。但是我内心有一个声音哈、啊，我的那个年计划本上，我不是每年都会给自己写计划吗？我是给自己选择了 A 选项和 B 选项。A 选项呢是，就是通过考研二战要离开 ；B 选项就是，如果考研没考上，当时成绩还没有下来呢，依然要离开，就是通过职业转型离开。我觉得。其实不是说一瞬间就是刺激我的事，是这个辞职的念头在二零一九年就有，只不过这个火苗、这颗种子越来越强烈，这个我要辞职的声音也越来越强烈。我不每天不可能装作就是若无其事的样子，所以整个这三年在里面就特别痛苦，并不是说某一个事件引导的，是这三年的积压和积累，它让我勇敢的在今年暑假做出了一个决定。其实就是人家说上班如上坟，我每天那个时候就是这样。其实为什么是这样呢？在学校里面还有一点哈，就是我被我的男同事文字骚扰过，给我写信，他是有有女儿还有儿子，就是给我发微信给我发 QQ， 我各种都拉黑，他还是依然就是添用 QQ 再添加你，你虽然拉黑了他，他还是可以添加你的，就是这种各种来骚扰你，我也特别很讨厌这个人。所以我对学校的那种环境呢，就更加更加讨厌了。它促使着我更想离开。所以在今年五月份的时候呢，我就告诉自己，我如果能找到一份线上的工作作为嫁接的话，我就我就立马辞职。当时呢，我的职业生涯规划师他是这样想的，就觉得我应该去大城市试一试、闯一闯。但是上海的疫情不是三月份的时候特别严重吗？那个时候我也特别焦虑，我就觉得疫情这么严重，我去到哪里呢？所以我就想，诶，我能不能通过线上做一些链接，嫁接一下资源？所以在六月底的时候，我就开始投递自己的简历。诶，投简历的过程中，他给了我很大的信心，就是虽然我学历很低，但是我之前做自媒体平台做出来的成绩，他给了我很好的加分项，包括面试的一些题目呢。我都有做过很，我都能做出对方很满意的答案，并且面试的岗位也都不错，他给了我很大的信心。在七月份的时候，我收到一个 offer， 我就果断的辞职了。其实导火索是这样的，我的计划是八月初提出辞职，刚好就是一个月差不多可以走完，不耽误学校的开学工作。结果在七月二十号的时候，我校长给我打了一个电话，让我去学校加班。说去参加一个什么检查的培训，我说大概多久？他说一个星期。其实我在接电话的时候，我都没想到我会提出辞职。他一说一个星期，我一想不行，如果是一两天的话，我觉得我可以忍一忍，我就直接在电话那头说：“我说校长，我实话告诉你吧，我要辞职。”他当时特别特别的震惊，<笑>他以为我是在和他置气。其实整个辞职的过程也特别不顺利，他不批我嘛，就是不想让我走。一直弄到了八月份，他才给我签字。就是他很震惊，如果不是他这一通电话，我可能会在八月初提出辞职。但是他这一通电话让我，我自己都没有想到我会在电话里提出辞职。我我也很佩服我自己，我觉得就是被他整天 PUA 我到那个极点了。我觉得那是我最强力的一次反击。你让我去加班，我要辞职，老娘不干了<笑>。非常好，
1: 我觉得挺好的。哎，我现在觉得我也快了吧？你现在那个什么采访一百个离开体制的人，采访到第几个了
0: ？采访到第五个了
1: 。哎<笑>，咱这期播客就坐着看看啊，看看大概这个一言采访到第几期的时候，<笑>百里可以辞职、啊，辞职啊，<笑>成为他的第几个采访者啊？<笑>我觉得我也可以，可以可以对我看看啊，希望能在这一百个之内啊，不行就给我加个号，一百零一个吧。
0: <笑>可以的，我我一直都感觉快了哈。百里辞职其实很快了，就
1: 是我自己内定的时间是今年的暑假，但是我
0: 觉得我不一定熬得下去。就是在我认识百里，我们认识了大概小半年了吧？嗯，在我看来哈，你的积攒、你的积累可能会比我更稳妥一些，就是在技能方面。其实我现在的技能呢，就是走的不稳，可能我这个月收入了好几千，我都不知道我下个月收入在哪呢。
1: 其实都是这样的，但是我甚至都觉得
0: 我好像也能接受这一点。哎，我问一下你，你有存款吗？离<笑>职的时候，我有呀，我是给自己攒了存款。这个存款大概我可能两年在这个小城市里不离开这个小城市的话，够我自己花两年的，所以我不会太焦虑，并且我还有一笔住房公积金没有取出来，就是那笔住房公积金满半年之后可以取出来，它也可以支撑我过很长一段生活。<笑>
1: 我的，我都猜一下大概多少钱，<笑>这就不太礼貌了。<笑>算了，我们私下猜吧。因为我在想，我得
0: 要有多少钱才能支撑我。<笑>所以其实是这样的，如果大家想辞职的话，一定是做好最起码的两个准备，就是第一点，我觉得很重要的一点就是有存款，你不会心慌；哪怕没有收入，你不会心慌。第二点就是有一个可变现的技能，特别特别重要。
1: 我想给自己一个间隔年，所以我还得稳定一下我的存款，我看看够
0: 不够。<笑>其实我也是这样想的，我明年不是准备去不同的城市旅居嘛？就我妈知道我自己现在在做自己线上课程嘛，嗯、她觉得，诶，你第一期招到了呃这么多学生，你可能下一期人从哪来？我就是不想把自己逼得那么紧，你知道吗？我特别想让自己停一停，感受一下真正的生活，做做我自己想做的事情。就是我下个月就要从这里搬走了，我准备从市区搬回老家。我把我老家二楼的房子改造一下，就是那里会成为我的办公区，挺好的
1: ，挺好的，挺好的。我觉得你还能，就是再不济还能回家。我感觉我连家都回不去。
0: <笑>你知道我给自己最坏的打算是什么吗？就是我有一个特别好的朋友，嗯、就是他比我妈妈的年龄还特别大呢，但是他的思想就是很能与我们聊得来。他说：“没关系啊，你辞职最坏的一条路就是大不了嫁人嘛。<笑>”是的，我觉得
1: 好像也是啊，实在不行还能结个婚。我现在可能因为自己太自强自立了，<笑>都嫁不掉。
0: <笑>真的，真的是这样想的。而且你知道我辞职后最大的变化是什么吗？嗯。我每我之前在体制内的时候，我我每天睁开眼，我就会很烦。我觉得我又要去学校上班了，又有一堆我不想做的事情，不想见到的人，我我内心的那个情绪就特别不好。我现在辞职之后，我每天一睁开眼，我就好开心，我就觉得这一天的时间是属于我的，我可以自由支配自己的时间，我并且能够用自己喜欢的事情去养活自己，我就好开心好开心。而且在体制内的时候，我特别焦虑，因为我二十八岁了嘛。我如我觉得，如果我在体制内继续再待一年，我再待一年，我就三十了。就是你可以预见那种生活接下来会发生什么事情。但是，我辞职之后，我突然觉得，哇，我才二十八岁，我好年轻，我的人生还有无限可能。<笑>这就是我我自己的心理上一个特别大的变化。<笑>你
1: 知道，这也其实是今年说服我自己的最大一点，因
0: 为我觉得我在这个
1: 城市再下去，我还就是待在这个环境当中，就算。给我一些他们还认为比较好条件，就找个十年我都看不上，对吧？那现在我说句实在话，嗯、他们会说你人年纪越大，他们会对我越来越挑，因为他会考虑到你的生育年龄，你的年纪大了。但是我现在就会觉得，就我一直对自己的一个心理年龄的界定就是十七岁，我觉得我的状态一直比较好。但是我生活在这样一个环境当中，他就会要求你，就是他就会觉得。年纪越大，好像是你越滞销一样的一个状态，但其实对我而言，对我而言，我反而是我年纪越大，我对男生的要求就是，我觉得我更知道我要什么样的人。那原先可能十几年前的，我现在都看不上，现在就更不用想了，更看不上了。为什么？因为我觉得，就是原先讲的那些条件好，那可能还是个妈宝男，你就更看不上了。那现在剩下来的嘛？嗯，肯定更奇奇怪怪了，就正常人也不多了。我跟你说，<笑>还有有一个就是，就算是但凡碰到一个正常人，你根本爱不起来，你没有恋爱感，就是不可能会喜欢，对对吧？<笑>那就没有这个必要了。那我觉得。那如果我一直待在这个城市做这个工作，我一直会被这种标准给评判。就算是没有人，其实因为我的性格，没有人会来我的面前说的。但是我还是会很不舒服，因为我觉得这就是整个环境给我的评判。那既然如此，我还不如去，就是做过我自己想要的人生。我为什么一定要套在这个枷锁里面？对呀、啊
0: ，而且决定让我辞职的还有一点，刚刚我没有和百里聊到。就是虽然说现在疫情嘛，整个大经济形势特别的不好。其实，在疫情之下，我对自己也做了很深刻的反思。我在体制里面真的很不快乐，每天过的，我就开始问自己：这种别人看来体面、光鲜、稳定的生活，真的是我自己内心想要的吗？并不是的。而且今年对我对我很大的一个冲击就是那个飞机失事的新闻，你知道吧？就是我们我,我们国内的一个飞机，嗯、我记得特别清楚。那几天我都魂不守舍，就是在这个书桌面前，我问我自己：假如我在那一辆飞机上，我人生中还有哪些遗憾没有去做？你知道我内心最强烈、最确定的一个答案是什么吗？嗯，没有辞职去做自己想做的事情，但是我内心、嗯、我听得最清楚的一次声音。所以我，我这两件事，疫情加上意外，它让我对生命就是有了更深刻的思考。所以我辞职离开了。再加上现在这个社会，我觉得人都不可能会被饿死的。确实，确实，我觉
1: 得怎么样都能活下去的，只是好和差吧。而且我觉得，嗯，我觉得没有没有很大问题，一定可以的。我现在其实好一点了。我上，你知道吗？我上个周焦虑的很厉害，我去看了心理医生。嗯、我去看了心理医生，医生还给我开了药，你知道吗？我甚至觉得开了药都已经这，样，我都失眠了整整一周了。我开了这个药，我都发现，哎，我吃完了，就是那个药吃完了，你睡不醒，你知道吗？然后第二天上课我都耽误了。我在想，都这种情况了，我连个请假都不行吗？<笑>就觉得特别的惨淡，你知道吗？就就我觉得，其实教师心里还是真的挺需要被关爱的，很抑郁。就这个抑郁，就是在于我，我本来觉得我每次去学校，我要上多少课，我是知道的。但是你的抑
0: 郁在于，嗯、你不知道领导今天就突然给你加了什么任务了，千奇<对>百怪的任务。啊我特别能理解百里刚才说的这种，就是上半年的时候，我经常收到我校长六点多给我打电话，你马上就要到学校里面来，就是提前通知你，让你早到学校。今天又要有什么什么检查，各种之类的。我是一个特别不喜欢自己的时间计划就是被别人打乱的。但是你在体制里面，就是会有各种各样的事情来打乱你。你你说你没有加没有加班
1: 没有奖金这些也就算了，而且还会 PUA， 你就觉得，哎，好像你不得不做，因为他会有一种强权威压，<对>就是那种，哦、呃，我是给你脸才叫你的
0: 。对对对，就是这种感觉，就觉得我叫了你还是看起你了。对，就,、这
1: 个、就我觉得。老师本来是一个被人尊重的工作，但是在这种环境下的工作会让我觉得一没有价值感，二没有基础生而为人的尊重感，这个很不舒服
0: 。太对了，就是我离开体之后，我的第一份线上工作，我的那个领导，其实他和我们就是年龄差不多，他从来都不把自己当做领导，他会经常问我，诶、哎，一言，你有什么好的建议、好的反馈，就是给他，他一直。他还问过我一个问题，他说：“你在体制内的时候，不会向领导就是提一些建议吗？”<笑>他觉得我就是在团队里面提的建议比较少。其实我们在体制里面知道，你发现你给领导提建议，领导也得搭理你用<笑>用，好吗？哎，我我我是美术
1: 老师，<对>他们叫我过去当参谋，可是每个领导都有自己的主意，他们觉得自己内心才是那个艺术家。你怎么说呢？嗯，你说他问我，嗯，这个东西挂这里好看吗？我说不好看，然后他最后挂了一圈，还是挂回这里了，因为他觉得好
0: 看。<笑>哎，你说到这，让我想到一件特别有意思的事情，就是我们学校每年的那个班级文化建设评比，嗯、你知道吧？我是全校唯一的美术老师，就是评比的时候从来不叫我。他会去叫那些领导班子以及班主任才有资格去参加这些评比。我讲这件事情，并不是说我多想去参加这个评比啊，我是全校唯一的美术老师，不去参加这些黑板报的评比、文化建设的评比<笑>，很正常、啊。我接他们插画的
1: 时候，他会跟我说：“嗯，这里要画个横幅，要红色的。我整张画都是蓝色的，你要加个红色的横幅。”我说：“那不协调吧？”领导觉得他就应该是红的，我能怎么说呢？<笑>我说，嗯，好的。就对你没有<笑>你没有审美是的
0: 。领导觉得领导觉得协调就 OK 了、嗯
1: ，就你不能有自己的想法，你就是他的一只手，就这样
0: 。<笑>对，嗯，我觉得这也是促使很多人从体制里面出来的很大一部分原因，就是我不是做人物采访吗？采访到第五期的时候，我我有一个采访的小团队嘛，我们团队小伙伴就说，他说一言，一，你有没有发现，其实从体制内出来的都是一类人，就是这一类人，他们有自己的想法，很有创造力，然后不满足于现状，其实大部分都是这样一类人，并且哈，都有最基本的一个，就是他们特别爱学习。我采访了这几期，就是学习能力超级厉害的，他们在体制里面根本就没有躺平，嗯、就是各种的在寻找下一个出路。其实我也是这样的。是的，是的我觉得我
1: 之前，因为我不是在 DN 写了篇文章嘛，我觉得我简直是就是知识付费重度哟
0: 。<笑><笑>我也是。<笑>因为你像我们身在小城市，如果不去知识付费的话，去哪儿去学习？又没有圈这种圈子，又不可以见到人。我觉得还好有知识付费，虽然我们也被割过韭菜。<笑>对，<笑>我,我觉得知识付费给了我，<笑>他就算没教会我
1: ，但是他让我就是他给了我一个看世界的窗口。我就算是在那个社群里面认识的人，<对>我觉得都是不同的，起码大家都是想学习的。而我身边的人，<笑>他们只会觉得我是个火星人，他们要的就是你不要有想法，你赶紧去结个婚，生个孩子，最好在这里混个日子，领个退休金，养个老，然后大家一起躺进棺材里就结束
0: 。<笑>对，就是我在前段时间在书店做那场线下分享会的时候，我我怎么形容呢？知识付费。我说知识付费和互联网，它就像一根那个无形的网线。我本来就是这个小城市的一个井底之蛙，就是知识付费和互联网把我带到了岸边，让我看到了更大的世界。对，它会让你觉得真的是我们。对，它会让你觉得世界
1: 有所可能。然后这其实也会造成我们最大的不安分因子。<对>我会觉得，就是它给了你第二条路，<笑>它好像告诉你你还能够做什么，<是的><笑>然后你突然就觉得。我不用再听我原先的，我觉得水平不好的那群人
0: 指挥了、嗯。是的，是的，就是我们开始思考了，开始有自己的想法。因为你你的精神维度不一样的，
1: 嗯、我觉得这个还是非常重要的。所以，所以整个时代变革都会来的。<对>我不想再做那个就是温水里的青蛙，再继续被煮着，那就只能是努力的蓄力吧。<笑>哎、啊，我觉得间隔
0: 年其实真的非常重要，我期待你这明年的间隔年。主要就是现在的疫情形势还不太好，我我们这儿挺严重的，就是昨天北整个北部全部都封了、嗯。马上要
1: 开放了吧？应该、嗯、看吧，看看,看看国家的一个政策吧，<对>反正走一步算一步嘛，不行的话就再加呗。就大不了在就找一个风景好的地方，<对>你就租个房子，一年也没有多少钱，就是那种山村里面，对吧？是的。我我其实觉得也可以，哎，等我出来一起办公啊！<笑>我我我我
0: 正想讲呢，我说如果你出来，咱俩可以分担一下，<笑>还可以分担一下房租。对，可能也会减少一些焦虑。嗯我，我觉得是的。
1: 好的，那我就努力成为你的一百个采访之内的人。<笑>嗯，好,好嘞，好嘞。那今天我们的那个播客第一期就先到这里了。之后呢，应该还会跟易言再分享一些，就是他离开体制内的一些见闻，和我在体制内为离开做准备的一些事情吧。嗯<笑>
0: 好的，欢迎大家继续关注我和百里，嗯、我们一起见证百里的离开、嗯、好的，那就
1: 从今天开始啊，<笑>我们数一数，我大概能还能走几步，<笑>怕我等一下这个没几天就忍不了。<笑><笑>好，那行，好的，好的到这里，大家拜拜。<音楽>